0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, aux mangas. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des mondes graphiques, des univers graphiques que nous aimons découvrir, que nous aimons surtout partager. Nous aimons partager ces univers que nous découvrons un petit peu avant vous peut-être et puis bah, surtout quand nous nous aimons vous donner l'envie éventuellement de lire, de découvrir l'univers et puis de nous rejoindre parmi les fans comme ça de bandes Disney, de manga ou de jeux vidéo. Je dis nous parce que comme à son habitude, Hélène fera partie de l'émission. Hélène, c'est notre spécialiste manga, donc elle va faire sa chronique manga de la semaine. Et puis ensuite, j'enchaînerai comme à l'habitude, euh, ben pour ceux qui en tout cas ont l'habitude, si vous découvrez juste l'émission, ben vous aurez donc la chronique manga d'Hélène. Ensuite, la chronique bande dessinée, les chroniques bande dessinée et aujourd'hui on finira par un jeu vidéo, un jeu vidéo qui est un remake, je vous en dis pas plus, vous aurez l'exclusivité à la fin de l'émission, donc comme à notre habitude vous pouvez, comme à votre habitude vous pouvez retrouver euh, toutes les toutes émissions euh, sur notre page Facebook, Bulle en stock, Bulle avec un S, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, et puis ben, j'espère que cette émission va encore vous plaire, si cela est le cas habituellement. Allez, on part tout de suite pour ce, cette nouvelle émission de Bulle en Stock avec la chronique d'Hélène. Allez, bonne écoute à tous.
1: Ohio, pitch Chronique manga.
0: Et non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas eu de problème technique. Enfin, c'est, il y a eu un problème technique, mais c'est la voix d'Hélène qui a été perdue. Donc voilà, je vous ai dit qu'elle allait être là et en fin de compte, elle n'a pas pu faire sa chronique. Elle est à faune et c'est vrai que pour faire de la radio, ce n'est vraiment pas évident en étant à faune. Vous retrouverez Hélène et on retrouvera avec grand plaisir Hélène dès la semaine prochaine. On va donc passer tout de suite aux chroniques BD.
1: Chronique bande dessinée.
0: Je vous ai parlé... Il y a de quelques émissions de cela, je crois que c'était il y a deux émissions d'une série que j'adorais et qui sortait en fascicule, en petite partie par petite partie, chapitre par chapitre, ça s'appelle Loba Loka. Le tome 5 était sorti à l'époque et là le tome 6 et dernier tome de la série vient de sortir, c'est une série spin-off de Mutafoukaz, c'est-à-dire une série dérivée de Mutafoukaz, la série emblématique de Run, Run que l'on retrouve là au scénario dans ce dans ce Lobaloka et c'est des dessins de Singelin, Guillaume Singelin. Euh c'est aux éditions Kama. Alors c'est en édition assez limitée, donc euh, je ne sais pas si vous aurez encore la possibilité d'avoir tous les tomes, mais c'était pour vous signaler que le tome 6 était sorti, je vous rappelle donc euh, le, la série Mutafoukaz permet vu que c'est tout un univers à Dark Meat City euh, c'est une ville où il y se passe beaucoup de choses dont euh, l'histoire là de Lobaloca qui est l'histoire de Guada Guadalupe qui est une jeune demoiselle qui lorsqu'elle euh, est titillée un peu trop fort s'énerve à tel point qu'elle devient elle devient très très violente et c'est ce qui arrive au lycée elle est un peu harcelée voire beaucoup harcelée par une par une chippie euh, dirons-nous et elle se elle se venge mais lorsque c'est mis sur les réseaux sociaux ben elle se retrouve en, en prison, en tout cas avec une peine euh, de prison mais c'est pas tout à fait de prison parce que c'est une prison chez elle, elle a un bracelet électronique et du coup elle est euh, soumise à cette interdiction de sortir de chez elle ça va lui permettre de trouver dans les archives de sa maman euh, des, des photos et en particulier une photo de son père qu'elle ne connaît pas qui se trouve être El Diablo El Diablo est un, est un lutteur de catch euh, mexicain qui s'appelle donc euh, la, luta, la lucha la lucha ultime et euh, et du coup bah il c'est c'est un grand grand nom de la lucha euh, de la lucha libre de la de la de la lutte américaine de catch américain euh, pas américain euh, mexicain et elle va partir sur ses traces une fois qu'elle est, elle va être libérée elle va partir sur les traces de son père en allant voir Tiger Tigre le tigre qui était un de ses partenaires dans la lucha. Les deux vont se croiser, vont se rencontrer. Lui, il est devenu complètement taciturne. Il reste chez lui dans son, dans sa caravane. Il veut plus vraiment bouger. Elle, elle a envie d'avoir une image paternaliste et surtout retrouver les traces de son père. Et pour cela, elle veut faire de la, de la lutte. Elle va demander à Tigre de, de l'entraîner ce qu'il va accepter mais vraiment du bout des du bout des ongles vraiment du bout des griffes euh, parce que c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire lui il a envie de rester tranquille chez lui et en même temps euh, voilà il est pas il est pas heureux il est il a envie il, il attend quoi il attend on va dire il est plus en attente ces deux personnages donc vont vivre pas mal d'aventures là je vous raconte pas dans la, le, le sixième tome mais il est euh, bah voilà, ça, ça clôt une très très bonne série parce que ça va aller d'étape en étape et on pense que ça va être que sur la lutte, et en fin de compte, ça va être le dé- le, l'épanouissement de Guada, c'est vraiment ça que l'on retrouve dans l'histoire, l'épanouissement de Guada, elle va devenir adulte, elle va grandir, et pour ça, elle avait besoin d'une image de père, qui ne va pas être tel Diablo, parce que du coup, le Diablo n'est, et, n'est plus là, mais tigre va faire un petit peu office de, de, de père, ce qu'il ne veut pas à la base. Et lui aussi, ça va le, redonner, lui redonner envie de vivre et lui redonner surtout l'envie de, d'avancer et dans, dans des différents projets et ainsi de suite. C'est vraiment bien fait. Alors, c'est comme souvent euh, ben des, voilà, des, des avancées qui font euh, naître en vous, naître en, en la personne des, du, du bien. Euh, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans ces, dans ces six tomes, euh, avec beaucoup de, 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 de combats quand même. Il y a quand même beaucoup de combats. Je disais que c'était pas que tourner autour de ça, mais il y a quand même beaucoup de violence, beaucoup de combats, et en même temps beaucoup de réflexion et beaucoup d'humour surtout, beaucoup d'humour. Et le dessin de saint gelin est absolument magnifique, comme à son habitude, euh, tout en, tout en rythme, tout en. Les scènes d'action, les scènes de... Là, il y a un grand, grand incendie dans cette, dans ce tome. Euh, les scènes d'incendie sont impressionnantes euh, et, et du coup, on a vraiment un dessin matiné, un petit peu de manga qui fonctionne super bien, avec beaucoup, beaucoup de scènes d'action, avec beaucoup de, de vivacité, de, de voilà. C'est, c'est vraiment un très, très bon, très, très bon album et une très bonne série du coup. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver les six tomes. Ce qui va peut-être être le cas parce que j'ai regardé un petit peu le premier tome est assez difficile à trouver maintenant. Euh, le sixième est sorti. Alors pour ceux qui ont par contre suivi la série, faites vite parce qu'il y a un sixième tome qui est sorti avec un coffret pour regrouper les six tomes en tout. Donc euh, je crois que les libraires vont être assez rapidement euh, pris euh, pris à la gorge pour pouvoir vous en avoir un. Mais faites la recherche. Pour ceux qui ont les cinq premiers, le sixième, le coffret, il est super beau en plus. Et du coup, ça vous maintient les six, les six, les six bouquins ensemble, les six fascicules ensemble. Sachez que c'est ce que fait Ankama avec d'autres séries comme Puta Madre, par exemple, toujours tiré de Mutafoukaz. Euh, il y aura une intégrale, évidemment. Il y aura donc l'album complet qui va sortir avec l'histoire complète. Et là, vous aurez évidemment là la possibilité de l'acheter parce qu'il y aura beaucoup plus de, de sorties là c'était vraiment quelque chose un peu limité mais c'était c'est original ce qu'ils font de sortir en en fascicule en petite partie euh, les, les albums ce qui nous permet d'avoir comme ça le côté serial de la de, du, de, de l'album moi j'ai beaucoup apprécié et puis bah en plus comme j'ai beaucoup apprécié l'univers mais ça je l'aimais déjà et le, l'histoire euh, j'ai vraiment kiffé donc euh, lo si vous avez le, les, les cinq premiers, pré- précipitez-vous sur le 6. Si vous arrivez à trouver les cinq premiers, précipitez-vous sur le 6 ce qui va clore le, l'histoire. Sinon, il faudra peut-être patienter un petit peu pour avoir l'ensemble dans un très beau, très bel album. C'est donc Globaloka le tome 6, est sorti aux éditions en Kama. Dream Team Dream Team, c'est un one shot. Alors, c'est dans une série, mais c'est dans, c'est quand même un one shot. C'est de Jean-Pierre Pecot au scénario, Sénat Maverick et Philippe Andronic au dessin. C'est aux éditions Delcourt. Et pourquoi je vous dis que c'est dans une série? Parce que euh, Jean-Pierre Pecot a décidé de faire des albums de one shot, mais dans une série assez originale. Ce sont les chars de guerre. Là, euh, Dream Team, c'est un char, c'est un Sherman, un Sherman M4 que l'on a retrouvé donc à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le premier tome qui était sur le sur le JS-1 soviétique, le deuxième sur le Tiger, le Tiger allemand, le Tigre allemand. Et là, donc ce troisième, c'est le char américain, le Dream Team. Alors, il s'appelle Dream Team, c'est donc le... Le, le nom du char que vont lui donner les cinq pilotes qui vont le qui vont le commander enfin ils sont pas cinq pilotes parce qu'il y a un tireur il y a un pilote il y, y a un chef et ainsi de suite mais ça on va le re- comprendre dans l'album dans le dans l'album oui euh, à part que dès le dès leur instruction on leur dit voilà votre char le char Sherman c'est un mauvais char c'est pas un très bon char euh, il tire pas très fort il n'est pas très voilà euh, il n'est pas résistant par contre, il a une grosse capacité, c'est la rapidité. Et donc, du coup, il va pouvoir se faufiler assez rapidement dans des différents endroits pour pouvoir échapper au tir des autres et puis éventuellement les prendre par surprise. Et on va suivre, donc il faut quand même, pour pouvoir diriger un char et un char M4 en particulier, charman M4, une équipe assez soudée qui s'entendent bien. Et on va donc suivre 5 cinq, cinq pilotes. Enfin, 5 cinq, cinq, pilotes. Oui, comme euh, on va dire équipe euh, enfin l'équipe d'une la team justement la dream team de ces de ce, d'un, d'un char des plages normandes jusqu'à leur arrivée vers les avant-poste, on va dire contre. Ben, les, c'est la débâcle des Allemands après le débarquement de Normandie. Donc les Allemands petit à petit se retirent et donc ils doivent, leur mission c'est d'aller jusqu'à Berlin pour éventuellement euh, détruire, enfin détruire en tout cas essayer de repousser jusqu'à Berlin tous les tous les nazis. Donc on va suivre euh, cette équipe dans cette euh, dans cette euh, avancée en Normandie. Où ils vont avoir une galère au départ parce que justement dans, en Normandie la grosse difficulté c'est qu'ils ils se sont dans des champs. On passe à travers champs ça va mais à un moment donné il y a des haies tout autour des champs il y a des haies il y a des talus et des haies et du coup ils ont du mal à passer ces haies donc ils sont obligés de rentrer par l'ouverture des des champs ce qui fait que bah les Allemands ils sont pas très cons hein. ils, bah, ils se mettent juste devant la devant l'ouverture et poum ils tirent dès qu'un char arrive. Donc, ils vont essayer de trouver des systèmes pour pouvoir avancer plus facilement à travers les haies. Ils vont même avoir un char qui va être détruit. Donc, il va y avoir un Dream Team 2 qui va qui va apparaître. Et puis, on va suivre les faits et gestes de ces cinq équipiers euh, lors de cette euh, avancée en Normandie et puis à travers la France pour remonter vers l'Allemagne. C'est très original parce que du coup, on voit comment se maniait chaque char en fin de compte. Là... Le char Sherman a une rapidité d'exécution, une vivacité qui lui permet de, de se cacher assez rapidement et, de, et de, d'éviter assez rapidement et on voit dans beaucoup de manœuvres de l'album que c'est comme ça que, que vont travailler les, les, différents, les, les soldats qui sont à sa tête et ça fonctionne bien fonctionne bien, je suis pas passionné par, euh, par par les armes et du coup j'ai, je suis quand même assez entraîné dans cette euh, dans cette série parce qu'à chaque fois on découvre justement les, les capacités de chaque char mais grâce aussi à un côté humain. Alors le côté humain là je trouve que justement il est un petit peu trop mis en retrait parce qu'on a, on a du mal à différencier chaque personnage des fois le dessin réaliste de Maverick et Andronic euh, euh, est très beau et en même temps à, une, à pour moi un bémol c'est que les visages peuvent se ressembler les uns les autres donc du coup des fois la différence entre les différents personnages euh, sont est un peu est, est un peu malaisée un peu difficile donc du coup ça me du coup, on sait, sait plus trop si c'est l'équipe de base si c'est euh, un, une équipe d'un autre char si c'est autrement le commandant éventuellement euh, qui, qui, qui est en train de parler donc du coup des fois on a, j'ai eu des difficultés à reconnaître différents personnages. À part ça, ça se lit assez facilement, c'est plutôt agréable. Et puis, il y a tout un chapitre à la fin de Jean-Pierre Pécaud qui explique quel était ce char Sherman. Donc, une, une série assez originale sur les chars de la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est, ça a le mérite de, d'exister. Et puis, surtout, ce qui, ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde qui s'intéresse justement à ce, à ce conflit et aux armes qui ont été utilisées pendant ce conflit. Ça s'appelle donc Dream Team. C'est sur le char Sherman M4. De la deuxième guerre mondiale et sous éditions Delcourt. Ralph König est de retour. Ralph König, on le connaît. C'est un auteur allemand qui euh, bah, avait fait euh, son grand fait d'armes. qui l'a fait connaître, c'est s'appelait La capote qui tue. Et euh, c'est un auteur allemand d'humour avec des personnages très ronds, euh, un peu. Presque, on va dire, à la Binet mais aussi, ça peut faire parler, un peu dessin de presse, un peu rapide par moment mais très, très vif. Et il suit, donc en plus, il, est, il travaille beaucoup, enfin il travaille son univers, c'est un univers de, de, de couple, beaucoup d'amour et ainsi de suite. Mais dans l'univers gay, la plupart du temps, et là, il avait, il a une série qui s'appelle donc Conrad et Paul que l'on a déjà suivi dans plusieurs aventures dans plusieurs albums. Là Conrad et Paul ont vieilli, ils sont à l'orée de la, enfin ils ont un peu plus de la cinquantaine et c'est un couple gay euh, donc qui euh, qui a la qui a une liberté, va-t-on dire sexuelle. Chacun va plutôt va va pouvoir butiner à gauche à droite. Alors il y en a un qui justement lui est très très avide. Le sexe, lui, c'est Conrad. Et puis Paul, lui, plutôt euh, calme, posé, euh, qui, euh, qui récupère, va-t-on dire, euh, <rire> Conrad, quand ça va pas. Et puis surtout, bah, qui, qui s'aime quand même. Et ils s'aiment tous les deux, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment une histoire d'amour entre les deux. Euh, à part que là, bah, comme je vous ai dit, hein, plus de la cinquantaine, 50-60, même un peu plus de 60 ans, euh, ben bah, arrive tout un problème. C'est l'andropose. L'andropause, c'est donc la, la baisse de libido, la baisse de testostérone chez l'homme. Comme la ménopause chez la femme, euh, c'est, la, c'est la même chose chez les hommes. Et là, ça panique, panique complètement Conrad. Conrad, lui qui adore, comme je vous disais, butiner et vraiment beaucoup, le, qui adore le sexe, lui va, pou, va ne va plus pouvoir déjà être attiré euh, ou être attirant plutôt pour les autres, aux yeux des autres. Et en plus ne va peut-être plus pouvoir s'adonner à son plaisir, euh, au plaisir de la chair, et ça, ça le stresse énormément. En plus, euh, du coup, ben, bah, on a tout va avec, les cheveux blancs, les, et donc tout, 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 tout va euh, commencer à le paniquer totalement. Heureusement, il y a Paul de son côté qui lui est plutôt, euh, plutôt posé et qui va essayer de 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 maintenir à flot son son ami. C'est drôle. Euh, après, il y a toute une réflexion autour justement du vieillissement chez l'homme, euh, qui est plutôt pas mal, et puis du, du coup de de la réflexion aussi de la du de à un moment donné se poser. C'est-à-dire qu'il parle aussi beaucoup, euh, Ralph Koenig, dans cet album, de la monogamie. Est-ce que la monogamie euh, est un, une solution pour un couple Est-ce que c'est pas à un moment donné, bah, se dire, voilà, maintenant je deviens vraiment monogame euh, parce que du coup, voilà les aventures d'un soir, maintenant c'est fini et du coup je reste avec mon compagnon ou ma compagne, euh, s'il le faut. Et puis au contraire, il y a un couple à un moment donné que l'on rencontre dans l'album qui, eux, ont décidé après plusieurs années de, de vie commune de justement se lâcher et de partir euh, pas chacun de leur côté mais chacun vivre les aventures sexuelles de leur côté et se retrouver toujours en couple mais ça marche pas obligatoirement bien. Donc il y a toute une réflexion aussi autour de ça que nous livre Ralph Koenig, toujours dans son humour assez décalé, assez 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 fou par moment même assez fou parce que les réflexions sont complètement euh, des fois absurdes et en même temps ça fonctionne super bien. Et puis c'est dans un style graphique complètement euh, complètement reconnaissable parce que Ralph Koenig, maintenant, il est vraiment, euh, c'est une icône de, le, de la bande dessinée européenne et du coup, on le reconnaît très facilement. Le, le petit truc, c'est que voilà, c'est pas tout le monde qui va lire ces albums-là. On est vraiment sur les fans de l'auteur et puis aussi bah, ceux qui aimeraient bien découvrir cet univers-là. Mais par contre, je leur conseillerais peut-être de lire... Le tome d'avant, donc celui où on rencontre Conrad et Paul, euh, plutôt que dans, que l'automne dans le pantalon, donc ce de, ce nouveau tome. Euh, je vous ai même pas dit, donc j'ai dit que c'était Ralph Koenig. Ça s'appelle l'automne dans le pantalon, j'ai oublié de vous le dire, ça carrément. Et c'est aux éditions Gléna. Parce que Gléna, c'est eux qui sortent tous les albums de Ralph Koenig. Et, et, et du coup, ben, pour avoir tout, euh, voilà, c'est, c'est vraiment très c'est, c'est vraiment chez Glenna qu'il faut aller. Et puis vous allez euh, comme ça plutôt prendre les albums d'un petit peu avant, si vous voulez vraiment découvrir le, l'univers de Ralph Koenig, prenez le premier Conrad d'épaule pour pouvoir découvrir les deux personnages et comme ça vous les voyez après en train de vieillir et vous, vous voyez, vous connaissez les personnages, donc du coup c'est beaucoup plus intéressant encore. On peut le lire séparément, on peut le lire que celui-là, mais comme on connaît pas obligatoirement les tenants les aboutissants des deux personnages, même s'il y a des flashbacks de comment ils se sont rencontrés et ainsi de suite, de comment se sont passés par exemple leur voyage en Italie, c'est très drôle ça, <rire> où Paul justement est allé de, de mec en mec pendant que... Non, Conrad pardon, est allé de mec en mec pendant que Paul visitait tout seul tous les musées et ainsi de suite, alors que c'était un voyage en amoureux à la base. Euh, donc euh, allez découvrir peut-être Ralph, euh, Ralph, Conrad et Paul donc euh, de Ralph Koenig euh, avant et puis après vous pourrez revenir dans l'automne dans le pantalon Mais en tout cas l'automne dans le pantalon est donc la suite de Conrad et Paul aux éditions Gléna et puis ben, pour ceux qui aiment Ralph Koenig vous allez votre Ralph Koenig de, de l'été et vous avez bien fait de choisir Ralph Koenig on va maintenant passer une petite pause musicale avec Pomme qui nous chante Anxiété. Je suis... L'homme le plus flippé du monde. C'est le tome 1 qui s'appelle Petite Terreur du Quotidien. C'est de Théo Grosjean et c'est aux éditions d'Elcourt, dans la collection Shampoing de la collection d'Elcourt. Alors, l'homme le plus flippé du monde, tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Alors, on suit euh, Théo Grosjean, en fin de compte son alter ego de, de, de BD, euh, qui euh, va avoir des situations ben, du quotidien. Toutes les situations du quotidien et il va à chaque fois, chaque fois être flippé, avoir peur, euh, se demander comment faire et ainsi de suite, c'est très très drôle. Là, vous voyez quelqu'un, un petit groupe de trois personnes sur un trottoir. Vous arrivez, et là vous commencez à paniquer en disant bon, ils sont trois euh, déjà, ils vont m'agresser. S'ils m'agressent, qu'est-ce que je fais Donc déjà je vais ranger mes, o- mes oreillettes. comme ça ils vont pas cro- ils vont croire que j'ai peut-être pas de téléphone. Si je passe de, de, au trottoir d'à côté, est-ce que est-ce, que le, est-ce qu'ils vont me suivre Si je passe sur le trottoir d'à côté, ça, enfin, de l'autre côté, ça veut dire que je, c'est comme si je les agressais en disant que, voilà, je vous évite, donc vous, ils vont venir m'agresser. Et, ainsi, et tout ça, c'est dans la, les 30 secondes, les 20-30 secondes, qui fait, qui, qui, avant qu'il arrive qu'ils arrivent devant le groupe. Bon, je ne vous dis pas ce qui se passe devant le groupe, mais c'est très drôle. Euh, et tout ça, voilà, c'est toutes les situations. Alors quand on prend l'avion, quand on, on va faire un un blabla car donc un de de, de la du du comment dire du covoiturage euh, lorsque l'on va faire de mais même lorsqu'il va courir tout simplement, il se dit tiens, je vais faire un peu de un peu de course, un peu de de sport et là, il se retrouve à se dire ah oui, mais pourquoi lui, il est comme ça Moi, c'est peut-être pourquoi pourquoi il me regarde bizarrement et on a l'impression que tout le monde vous regarde, on a l'impression que tous tout, tout, tout les regards sont portés sur vous ce qui est complètement pas le cas mais voilà, tout ça c'est ce qui lui arrive au quotidien et c'est très très drôle à chaque fois c'est deux pages deux pages où euh, le, l'auteur va donc se mettre dans une situation complètement délirante mais en fin de compte une situation de, de tous les jours et puis surtout il va avoir une chute à chaque fois qui est très très drôle euh, c'est, c'est vachement bien fait parce qu'on a l'impression de vivre certaines situations que nous on a déjà on, on, on vit régulièrement. À part que pour le personnage, évidemment, c'est le paroxysme à chaque fois parce que chaque situation le fait flipper. Mais il est vrai que euh, qui n'a pas regardé deux ou trois fois par jour et cherché son téléphone portable en se pensant « Ah, il est où Je l'ai perdu !» Ou alors, euh, les dans les toilettes publiques, on a toujours l'impression que lorsque vous êtes euh, sur les toilettes, que quelqu'un va peut-être essayer d'ouvrir la porte ou regarder par-dessus et ainsi de suite lorsqu'il y a, euh, lorsqu'il y a comment dire, des de l'espace en haut ou en bas euh, la panique que vous avez pu avoir à la, euh, au supermarché moi je sais que c'est une panique que j'ai retrouvée et donc la flip que j'ai retrouvée dans dans l'album justement lorsque j'étais gamin ma mère me disait euh, ben reste à la caisse j'ai oublié quelque chose et puis là vous voyez que ça avance ça avance ça avance et puis vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire si c'est à moi ils vont passer les articles et je pourrais pas payer parce que j'ai pas d'argent ça vous est jamais arrivé ça bah moi, ça m'est déjà arrivé. Et ben bah, c'est ce que nous remet en tête, en fin de compte, Théo Grosjean. Bon, lui évidemment, il a exagéré le trait parce qu'on a l'impression que son personnage et son alter ego donc le vit à tout au quotidien, voire plusieurs fois par jour, ce qui peut être le vrai, ce qui peut être le cas. Hein, mais c'est très drôle, c'est très drôle justement pour ces situations-là. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié cet album pour ça parce qu'on ne, s- on ne sait pas la page d'après dans quelle situation de base simple va se mettre le personnage et vers quelle euh, vers quelle idée il va, il va, il va se lancer pour pouvoir la résoudre en fin fait, de compte ce, ce problème. Alors le dessin il est simple, mais efficace, c'est-à-dire qu'on a un dessin où qui 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 enlève en fin de compte les tout tout ce qui est euh, tout ce qui est comment dire tout ce qui est décor ou alors on minimalise le décor. Les personnages sont simples et efficaces aussi, un peu caricaturaux et c'est normal parce que ça vient en fin de compte d'un, d'un blog. C'est, c'est fait par, par, par Instagram, je crois. Donc, ce sont des, des situations que met euh, Théo Grosjean sur Instagram régulièrement et qui sont regroupées en album. Donc, c'est pour ça que le dessin est semble minimaliste et en fin de compte est volontairement euh, efficace, simple et efficace pour pouvoir avoir, pour avoir une lecture assez aisée sur Instagram. Euh, ce qui fait que bah on a vraiment un très 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 bon album drôle avec des situations cocasses et qui nous rappellent plein de situations qu'on a pu vivre où on a pu être en stress. Alors lui, comme je vous disais, le héros, il est vraiment en stress tout le temps. Hein. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Ça s'appelle « L'homme le plus flippé du monde ». Le tome 1 s'appelle « Petite terreur du quotidien ». C'est drôle, c'est efficace et euh, voilà, vous pouvez... Vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un coup. Parce que si vous êtes stressé du coup de, de base, vous allez vous mettre plein de situations comme euh, après vous regarderez toujours votre plafond voir s'il n'y a pas une araignée euh, qui traîne avant de prendre votre douche. Moi, j'ai pas peur des araignées, ça, j'ai, j'ai pas eu, j'ai pas flippé, mais je sais qu'il y en a qui dès qu'il y a une petite bête. C'est pas en courant. Donc là, si vous avez peut-être regardé dix fois autour de votre de votre douche voir s'il n'y a pas une petite araignée qui traîne avant de prendre votre douche euh, à cause de Théo Grosjean mais là il faudra après porter plainte contre lui il hein, n'y a pas de souci. je pense qu'il il va s'y attendre ça s'appelle L'homme le plus flippé du monde petite terreur du quotidien aux éditions Delcourt Le serment des lampions est un récit complet de Ryan Andrews qui est sorti dans la collection Outsiders de chez Delcourt Le serment des lampions raconte une histoire ben, qui, euh, qui a un changement qui a un changement à cause d'un pont je vous explique ça tout de suite. On suit donc euh, un groupe de cinq ou six enfants qui sont à vélo et qui lancent des lampions parce que tous les tous les ans, lors d'une veillée spéciale, il y a un soir comme ça, où tout le village lance des lampions dans une rivière. Et puis, les enfants, ensuite, ont pour habitude, en groupe de copains, de suivre les lampions, le long de la rivière, jusqu'à un certain, jusqu'à un certain moment où ils n'ont plus droit vraiment, ils vont, ils vont trop loin. Donc, du coup, leurs parents leur ont dit, vous n'allez pas plus loin que le début du pont, justement, ce fameux pont. On va suivre Ben. Ben et ses copains, donc, partent à la suite, à la poursuite des lampions, le long de la, de la rivière. Ils sont suivis de loin par Nathaniel. Mais Nathaniel est un peu spécial, un peu bizarre. Donc, du coup, ben voudrait bien en faire son copain et en même temps, il a un peu la honte que ce soit son copain vis-à-vis des autres. Donc, euh, il le rejette aussi comme les autres le rejettent. Mais Nathaniel, lui, tient bien et puis il continue à suivre les, 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 les vélos. En sachant qu'ils se sont dit ce soir-là, bah là, on va franchir le pont. On va aller plus loin que ce que nous proposent les parents, que ce que nous autorisent en tout cas les parents. Et on va aller beaucoup plus loin que euh, poursuivre nos lampions et savoir où ils vont. Où vont les lampions et que deviennent-ils en fin de compte Donc c'est ce que, vont, ce, que, ce que vont faire les enfants. Ils continuent, ils continuent, ils arrivent un petit peu même avant le pont, il y en a un qui lâche parce qu'il y a quand même euh, soirée euh, soirée tacos chez lui et c'est super bon les tacos, donc hop, il fait demi-tour. Et puis arrivé devant le pont, ben justement, il y a tout le monde qui lâche, sauf Ben qui dit mais on avait dit et c'était le serment D'où le serment des Lampions. Le serment, c'était qu'on aille jusqu'au bout pour voir où vont les Lampions sans se retourner et sans regarder en arrière. Ça, c'était vraiment le serment qu'ils se sont tous fait. À part que non, ça n'a pas fonctionné parce que Ben se retrouve tout seul devant le pont, rejoint rapidement par Nathaniel, justement. Et puis, bah, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont décider de traverser le pont. Et c'est là que, quand je vous disais que lorsqu'ils se retrouvent tous les deux, qu'ils traversent le pont, qu'on se retrouve dans une autre histoire, en tout cas, ben, ils continuent à suivre les lampions, à part qu'ils vont rencontrer là un ours. Un ours qui se tient de façon humaine, va-t-on dire, avec un grand, grand panier dans le dos. Cet ours est chargé d'aller, enfin il doit, prendre le relais de son papa et aller pêcher des poissons. Lors, lors de cette soirée, pourquoi Parce que dans, lors de cette soirée, c'est le seul moment où il y a des poissons dans la rivière. Et ces poissons-là, son père lui a dit ben :« bah voilà, tu vas là là, et tu vas pêcher les poissons pour, ses, pour tes enfants. Ben » Bah voilà, donc on se retrouve avec un ours qui parle, euh, habillé en humain, et qui va devoir aller pêcher et donc suivre pareil le, la rivière pour pouvoir trouver l'endroit où trouver les poissons qu'il va de, qu'il va les nourrir pendant un an. Euh, logiquement les enfants discutent avec lui et, et commencent à, à, à discuter au début ils ont un peu peur ils se disent qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est puis en fin de compte ça devient rapidement leur ami et c'est là que le récit évidemment tombe dans le fantastique total ils sont totalement dans le fantastique avec plein d'histoires qui vont se succéder enfin pas plein d'histoires mais on va suivre l'histoire comme on suit comme si on suivait la rivière comme si on suivait les lampions euh, on va se retrouver avec un corbeau cartographe c'est-à-dire euh, un corbeau qui lorsqu'il survole peut créer ensuite des cartes on va se retrouver avec une sorte de de, de sorcière gentille hein C'est donc une sorcière gentille plutôt euh, mais qui va faire des potions des potions pour que pour faire cacher la lune pourquoi parce qu'il faut que on voit les étoiles alors tout ça c'est expliqué dans l'album mais il y a plein, plein de choses qui arrivent. Et puis, ben on suit ça de façon assez euh, sinueuse, assez lancinante aussi, comme, la, comme le, le comme feraient les lampions sur la rivière. Et du coup, on subit tout ce côté fantastique, comme le subissent aussi les enfants, mais qui, pour eux, ça, ça devient tout à fait logique et, et, et sans, sans surprise. Nous, petit à petit, ben, on se prend aussi au jeu. Alors qu'on était parti sur quelque chose, on va se dire, avec... Euh, une, une envie de enfin c'était la jeunesse c'était l'enfance est-ce que l'enfance euh, c'était vraiment l'aventure entre entre potes on se dit ils vont peut-être se faire agresser ainsi de suite et en fin de compte non il y a côté fantastique qui rentre en jeu juste après le pont ça peut être une allégorie aussi sur le passage entre l'âge adulte et <coughs> entre l'enfance et l'âge adulte ou l'adolescence en tout cas avec le passage de ce pont et ainsi de suite <coughs> mais du coup on suit de façon assez euh, comme je vous disais, tranquille, cette histoire qui va devenir petit à petit mouvementée parce qu'il va y avoir le but de retrouver les lampions avant la fin, avant qu'ils ne se... qu'ils disparaissent en fin de compte. Et donc, du coup, il va y avoir une urgence petit à petit qui va se mettre en place. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. J'étais un petit peu déçu par la fin. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose de plus... Alors, par contre, c'est très poétique. Il y a beaucoup de d'allégories, on, tra- on parle beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup d'imaginaire entre les, les lampions qui vient, deviendraient peut-être des étoiles et ainsi de suite, les étoiles qui sont vivantes mais que l'on pourrait recréer éventuellement dans une grotte et ainsi de suite. Il y a plein plein de choses comme ça autour de, autour de, de l'univers, autour de la création de l'univers et ainsi de suite. Et puis des, des personnages assez sympathiques parce que Ben et Nathaniel, Nathaniel, lui, il n'a peur de rien, par exemple. Lui, il, est, il, il a vraiment, vraiment, vraiment peur de rien. Et c'est ce qui va donner peut-être la force à Ben d'aller jusqu'au bout de sa mission. La mission qu'il s'est donnée, évidemment. L'ours, il est très sympa. La, la, même la sorcière, elle est sympa. Mais en tout cas, j'ai peut-être été un peu déçu par la fin. Mais il y a 300, 300, 300 pages vraiment très bonnes. Et puis, euh, voilà, on a un dessin euh, assez rond, euh, assez coloré. Euh, bien jouant beaucoup sur le bleu, le noir, le gris, évidemment, hein, on est sur euh, quand même des couleurs biton. On est vraiment dans la nuit, euh, mais bon, ça fonctionne pas mal. C'est plutôt un un, un album, euh, un, un comment un roman graphique qui fonctionne bien avec un gros côté fantastique qu'il faut accepter. C'est peut-être ça euh, qui peut qui peut gêner quelques uns, quelques quelques auditeurs, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Après. Je suis pas sûr que je le relirai tous les jours, ça c'est sûr. Ça ne va pas devenir un album fétiche, mais le serment des lampions se lit assez facilement, est assez agréable à lire, mais justement ne laisse peut-être pas en mémoire assez grandement. Il manque peut-être une fin qui pour moi pourrait le rendre encore plus vivace dans la mémoire. Ça s'appelle donc le serment des lampions. C'est aux éditions Delcourt.
1: Superman. I'm no Superman. I'm no Superman.
0: La suite d'une série euh, qui met en scène un personnage assez original. L'album s'appelle Kid Noise. Enfin, la série s'appelle Kid Noise. Le tome 2 s'appelle Le Pouvoir des Rêves. C'est de Kid Noise du coup au scénario avec Stéphane Lapuce tous les deux au scénario donc et au Tocto qui est au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Alors Kid Noise c'est un personnage de bande dessinée mais c'est avant tout un DJ, un DJ très très connu, un DJ belge si je me rappelle bien. Euh, c'est euh, c'est donc un homme, un DJ qui se produit et qui a tout un univers autour de lui. Il se produit sur scène toujours toujours avec un masque, Alors on, c'est un masque ou c'est son visage, on ne sait pas trop, mais de singe, il est toujours avec un, une face de singe, euh, toujours avec une casquette, et puis il a tout un univers graphique qui s'intègre dans, dans son univers du coup, il y a par exemple un grand triangle bleu, bleu éclairant, donc un peu bleu blanc euh, avec beaucoup de lumière, que l'on retrouve sur scène, que l'on retrouve un peu partout sur sur ces objets. On a les, on a des bandes, on a une sorte de de, de, de comment dire d'arc-en-ciel qui lui permet aussi de de de, de, de montrer son son ses couleurs. On a euh, le, le son logo, son logo qui est très très important aussi. Il a sa Mustang, sa Mustang de 1977 qui est vraiment emblématique de son de son univers et tout ça vous le retrouvez déjà dans l'univers du jeu euh, du jeu de la musique vous pouvez aller voir euh, ses clips vous, rec- vous reconnaîtrez la personne et puis il y a même un, dé- un clip en dessin animé où on va retrouver un des personnages aussi que l'on trouve dans Kid Noise, la série alors une petite série de BD autour de Kid Noise, on se dit bah, ça va être autour de la musique, c'est pas du tout ça l'univers qu'ont créé Kid Noise et Stéphane Lapuce est assez original imaginez que les rêves que vous allez avoir, les rêves d'enfant que vous allez avoir, vous allez les perdre petit à petit. Vous allez ne plus y penser. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous amener une boîte. Et dans cette boîte, il y aura des rappels qui vont vous dire Ah oui, c'est ça que je veux vous faire en fin de compte. Et c'est ça qui va vous donner l'envie d'aller plus loin, d'aller vers le rêve que vous avez. Cet univers, ces personnes qui viennent vous amener les boîtes. C'est dans un univers parallèle et justement, cet univers parallèle, c'est là où est Kid Noise. Kid Noise est donc un livreur, un livreur de rêve va-t-on dire, à la tête de singe, donc ce qui est tout à fait la, le, l'emblème du, du, du DJ. À part que dans son univers parallèle, il n'est pas très très doué. Euh, il est pas, il est un peu flemmard. Il est voilà, il est un petit peu. C'est pas le c'est pas le meilleur livreur de, de boîte parce qu'il en perd régulièrement. Euh, il n'arrive pas toujours au bout de ses missions. Et puis bon voilà, il n'est pas non plus le plus euh, charismatique des livreurs. Mais il est très sympathique, il est très sympathique. Il a des fois un peu maladroit, mais en fin de compte, il est très sympathique. Et toujours accompagné de son de son compagnon, qui est un chien, mais un chien qui parle, avec qui il communique. Et puis ben, quand je vous disais qu'il y a tout un univers qui se met en place, c'est qu'il est toujours avec sa Mustang. Et lorsqu'il va passer d'un univers à l'autre, c'est grâce à un portail. Un portail qui est en forme de triangle, le fameux triangle que l'on voit dans l'univers de Kid Noise. Donc tout ça, ça met en place petit à petit le parallèle entre le personnage Kid Noise et le DJ Kid Noise, et ça fonctionne super bien. Donc après, il faut aller voir, rechercher un petit peu. Mais si vous ne connaissez pas le DJ, peu importe, vous avez quand même, les, vous comprenez tout à fait l'histoire. Dans ce deuxième tome on avait vu que dans le premier tome justement il avait perdu une boîte et puis qu'il était poursuivi par une sorte de méchant euh, avec des corbeaux alors c'est pas que lui apparemment parce que c'est apparemment un méchant qui dirige des corbeaux dont un corbeau doré qui voudrait mettre à mal justement cette livraison euh, de boîte et justement une de une des livreuses la la plus la plus la plus comment dire la plus emblématique et la plus forte des livreuses vient d'être agressée et donc, elle se retrouve euh, de, à ne pas pouvoir livrer certaines boîtes. Et justement, il y en a une qui est assez difficile à livrer. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Mais qui est en plein milieu d'un d'un, d'un, d'un paradis, on va dire. Parce qu'il y a du soleil et tout ça. Et Keanuys décide d'accepter de livrer cette boîte à ba- à Baloula. Euh, et à Baloula, il va devoir do- donc livrer une boîte à la jeune Wiza. Il pense que ça va être assez facile, donc euh, parce que c'est en plus un endroit où il fait soleil, etc. Donc, il devra aller jusqu'à là-bas, donner, mettre la boîte en évidence pour que la jeune Wiza le, la découvre, et puis repartir sans se faire voir. À part que ça va pas se passer tout à fait comme ça, parce que Kid, lui, bon, voilà, il est assez tranquille. Il arrive, il pense que tout est assez acquis. Le temps de trouver Wiza, déjà sa Mustang, il y en a plus, il y en a plus. On lui a désossé totalement. Et puis, il va, se, il va se retrouver dans une ville, dans un village où il n'y a aucune loi, il n'y a aucun, aucune police, aucune répression. Donc, du coup, bah, c'est la, la, la ville des trafiquants, la ville des, voilà, des, de, de tout ce qui peut être négatif dans, dans une ville et euh, des bandes et ainsi de suite, de la violence. Et il va se retrouver en plein milieu comme ça d'un trafic, de, de pas d'armes, mais de, de trafiquants d'armes. Et du coup il va se, s'en, s'en prendre enfin c'est même pas, on va lui s'en prendre à lui et il va devoir essayer de sauver euh, sa peau déjà première chose et puis celle de justement de la jeune Wiza. Euh, et ça devient donc une aventure assez assez folle assez marrante et c'est vraiment très très bien fait le premier le premier tome de kid noise m'avait paru je m'avais rendu perplexe parce que je n'arrivais pas à comprendre tout à fait ce fameux passage de la, d'un monde à l'autre et quel est l'intérêt. Et en fin de compte, j'ai compris que, en fin de compte, c'était vraiment envoyer des rêves, se faire rappeler des, les rêves aux jeunes, aux enfants, pour qu'ils ne les oublient pas et puis pour qu'ils puissent les atteindre. Donc, si elle a envie d'être danseuse, on va lui ramener des chaussons et ainsi de suite. Comme ça, ça va lui permettre de se dire, ah oui, non, c'est ça que je veux faire. C'est, faut pas que je me, je me sorte de, de, de mon idée. Maintenant, euh, bah, chaque histoire, pareil, je me demandais, mais, il va y avoir une continuité, etc. Oui, il y a un fil rouge parce qu'il y a ce fameux méchant au corbeau dont, dont je vous parle, dont on, on connaît encore quasiment rien. Apparemment, euh, Kid Noise va être vraiment dans, le, dans, le, dans l'œil du, du cyclone, dirons-nous, dans les prochains tomes, parce qu'il va être visé par, par ce méchant. Mais on ne connaît rien encore de ce méchant. Et puis, chaque mission, en fin de compte, va tenir, va être un album. Et ben, ça rend super bien. C'est super bien le premier tome peut-être que je l'avais lu peut-être trop rapidement et du coup je m'étais j'avais trouvé ça bien et puis en même temps un petit peu j'attendais la suite et ben voilà cette suite là m'a fait grand grand plaisir cette série là commence super bien donc Kid Noise le tome 2 Le Pouvoir des Rêves euh, fonctionne bien, le dessin euh, très cartoon fonctionne super bien parce que le personnage déjà en lui-même allez voir un peu sur internet mais le DJ en lui-même il est super euh, charismatique visuellement et là du coup ben le visuel tout est retra... tout est retravaillé dans le visuel de l'album ça fonctionne c'est drôle euh, c'est enlevé parce que là c'est rapide et puis ça fonctionne super bien et puis comme je vous ai dit beaucoup d'humour donc du coup euh, touche d'humour par par ce par ce gars. c'est presque un ado quoi en fin de compte Kid Noise on a l'impression que c'est une sorte d'ado euh, qui passe à l'âge adulte qui a des missions à faire mais qui n'est pas obligatoirement le plus doué pour les faire donc ça s'appelle Kid Noise le tome 2 est sorti aux éditions Dupuis bah du coup c'est une série que je vous recommande assez grandement parce que j'ai beaucoup apprécié cette euh, ce, cette originalité dans et dans le dans l'univers et puis aussi euh, dans le dans les histoires qui sont plutôt pas mal mais on attend vraiment la, la suite parce que qui est cet homme au corbeau Est-ce que Kinoise va s'en sortir ta Pour finir ces chroniques BD, aujourd'hui, on va passer par Au-delà des étoiles, carrément. On va aller au-delà des étoiles. Le tome 1 s'appelle Naissance d'un crou. C'est de Sissi Mia au scénario. Les deux, pareils au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Alors, c'est sur une bande de jeunes qui vont faire de la danse. Et vous vous dites « Ah, mais il y a eu pas mal de BD autour de la danse. » Alors oui, c'est vrai que c'est Un phénomène qui est assez grand, chez Les Demoiselles en particulier, euh, les les livres autour de la danse. Mais celui-là a pas mal mal d'originalité et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce début de de cycle, ce début de de série. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, On va suivre six personnages, six adultes enfin six ados plutôt. Euh, on a Ellie, Marois, Sami, Finlay et Cube au départ, et ils vont être rejoints par Synapse. Alors Ellie et Marois, ce sont les euh, best friends forever, les, les deux filles qui sont euh, inséparables et qui ont toujours euh, l'envie de faire de la danse. Alors elles ont chacune en plus un peu leur crush dans les dans les amis qui les côtoient. Et justement dans les amis, on a Finlay qui lui est un basketteur, lui il adore le basket. Euh, on a Sami et euh, un cube pardon qui aime le foot. Lui, il est plutôt le, le foot son son sa, son sa prédilection. Et puis on a Cube et Cube, lui, il est un, euh, non pas Cube pardon. Et lui, et on a Sami, mais Sami, lui, il se retrouve dans des histoires un peu louches même s'il est là avec leur avec sa bande d'amis, mais après on vient le rechercher et apparemment ce seraient des dealers qui viendraient le chercher pour pour qui en gros, il a deux bandes d'amis il a sept bandes d'amis de de, 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 cette, de ceux que je, je viens de vous parler et puis une bande d'amis euh, mais qui traînerait plutôt dans le deal et dans les dans les choses les malversations les choses qui vont pas bien quoi. Donc du coup, ces ces amis là vont être rejoints très rapidement par euh, Synapse. Synapse est un est un nouveau dans la cité, dans la cité euh, qui est en forme d'étoile, c'est pour ça que euh, en fin de compte les maisons sont faites en forme d'étoile donc c'est pour ça que euh, ça s'appelle Au-delà des étoiles. C'est que le quartier s'appelle c'est le quartier des étoiles, si j'ai bien compris. Et donc ce groupe va petit à petit aller vers la danse, le hip-hop en particulier, parce que les deux filles sont fans de hip-hop, donc elles vont prendre des cours auprès euh, de de Sam, euh, de Cam, pardon. Euh, et puis il euh, y a il y a, a Samy qui les qui les rejoint assez facilement, donc lui il aime bien aussi ça. Donc ils sont trois. Et puis il va y avoir un petit défi. Finlay et Cube qui sont eux plutôt footballeurs ou basketteurs, on va leur mettre un défi pour pouvoir, pour éventuellement qui, voilà, ils se moquent pas mal de, de danseurs, que c'est pas de la vraie, du, c'est pas du sport et ainsi de suite. Donc bah venez, venez, on va voir. Et puis il y a Synapse qui lui fait du beatbox, mais euh, qui va arriver aussi. Alors. Moi, je me disais, ben voilà, on va tout de suite les rencontrer. Et puis, ils vont danser, ils vont devenir... Il y a un producteur qui va peut-être les rencontrer, ainsi de suite. bon Voilà, c'est le scénario un peu basique. Et en fin de compte, non. Pourquoi Parce que ce premier album s'appelle « Naissance d'un crew ». Et c'est vraiment la naissance d'un crew. Parce qu'on va découvrir chaque personnage séparément, quasiment, avec ses travers, avec ses... Euh, surtout pour Samy. Et avec son son histoire... Qu'on va comprendre, alors un peu difficilement par moment, parce que Synapse par exemple on sait pas encore vraiment ce qu'il a, mais en tout cas on sait que sa maman par exemple est stressée et ne veut pas que Synapse sorte. Pourquoi On a encore un peu de mal à comprendre. Je pense qu'on va le savoir après. Et puis on a euh, comme ça la vie, le vécu de chaque personnage. Et en fin de compte la danse pour l'instant, ce qui est vraiment très bien justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié cet album-là, la danse n'est que le ciment qui petit à petit va créer le va créer le, le groupe mais c'est vraiment le, les humains c'est vraiment les personnalités de chacun qui vont être développées dans cet album et c'est ce que j'ai plutôt apprécié parce que je, c'était un petit peu lassant de voir bah voilà les les jeunes qui sont qui sont forts et qui tout de suite se retrouvent à devoir faire euh, donc un concours et ils vont peut-être gagner le concours et on sait qu'ils vont gagner le concours à la fin ou alors ils vont être deuxième mais c'est pas grave parce que le prochain concours ils vont le gagner peut-être que ça va être arrivé dans les prochains tomes mais là dans ce premier tome en tout cas on définit bien les personnages, le, je trouve que justement c'est assez intelligent de la part de, de, de la scénariste Sissimia, de, de bien poser les personnages, la psychologie des personnages, les, 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 les ressentis entre chacun euh, ça, c'est fait sur la première page, la page de, de couverture, en fin de compte, enfin, à, à l'intérieur euh, de, de relure, va-t-on dire, euh, pour, pour définir bah, un petit peu le crush et ainsi de suite, c'est, c'est, c'est marrant, c'est marrant et donc du coup, on sait déjà, nous, comme si on était un peu dans la confidence, qu'il y a des petites relations qui pourraient peut-être subvenir entre entre les filles et puis certains garçons mais peut-être pas celui qu'on que elle espérait enfin tout ça voilà il y a plein de petites choses qui qui rentrent en jeu et donc c'est le relationnel vraiment entre les, les les personnages qui sont intéressants dans ce premier tome donc ça définit bien l'ensemble et j'ai hâte du coup de voir la suite de ce crew parce que ça ça me donne envie ça me donne envie de de, de voir parce que les personnages sont bien posés, et qu'on a envie d'en connaître davantage sur eux et puis sur leur avenir commun. Sur leur avenir commun. Euh, les dessins, alors les dessins c'est dans un style qu'on aime beaucoup, hein. c'est un style actuel, donc euh, assez euh, assez rond, assez assez cartoon et en, travaillé par euh, par à tab- à la tablette graphique. Euh, et ce qui est assez original, ce sont deux sœurs, Julie et Lydia Ferron, euh, qui euh, qui sont donc euh, canadiennes. Et qui travaillent deux con deux consœurs, je vais <rire> de consorts, j'allais dire, deux consorts, ensemble. Et ce sont des jumelles. Ce sont des jumelles, donc du coup qui euh, qui travaillent ensemble sur le dessin. C'est pour ça qu'elles s'appelle les deux pareilles, tout attachées. Et je trouve que leur même leur nom de d'artiste est bien choisi et bien trouvé. Donc ça ça fait plaisir. Le dessin est vif, euh, voilà, euh, clair. Il est précis. Et en même temps, très coloré, et ça donne vraiment, vraiment une bonne ambiance. La couverture est très, très belle. Euh, moi, j'ai trouvé, j'ai beaucoup été attiré par la couverture. Même si ça fait peut-être un peu cliché, en fin de compte, ça, ça, fonctionne super bien. Et puis, tout l'album, en fin de compte, est vraiment bien parce qu'on a envie d'avoir, d'en connaître plus sur les différents personnages. Et on a envie de continuer à suivre cette crew. Et on va la suivre jusqu'au-delà des étoiles. D'où le nom. Ah là là là, comment. C'est trop, trop beau. Le tome 1 s'appelle donc Naissance d'un Crou, au-delà des étoiles, c'est aux éditions Dupuis. Un bon premier album. J'espère que les prochains seront aussi bons. Et c'est donc avec cette chronique qu'on va passer, qu'on va qu'on, qu'on va clore les chroniques BD. Le, et puis on va passer à la chronique jeux vidéo. Chronique jeux vidéo. En jeu vidéo est sorti. Un remake, un remake de, d'une série culte, et on avait déjà eu un remake du tome 2, enfin du, du, du deuxième opus, et là le troisième opus vient d'être remake. je sais pas si ça se dit, mais bon en tout cas moi j'aime bien, c'est Resident Evil Resident Evil 3, donc le Resident Evil 2 avait été donc remis au goût du jour, parce qu'il était sorti sur PS1 quand même, et là sur PS4, Xbox One, était sorti Resident Evil 2. Euh, et là, et Resident Evil 3 vient de sortir. Alors le Capcom avait fait un travail énorme sur le 2 et c'était superbe. On retrouvait toute l'ambiance mais avec des graphismes absolument magnifiques. Et là dans Resident Evil 3, qui s'appelle donc Resident Evil 3 Nemesis, euh, on a donc pareil une refonte totale de ce jeu. Alors que vaut-il Que vaut-il Que vaut-il Bon déjà graphiquement, clac claque visuel, vous êtes dans un film et vous en sortez pas. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un film, que vous participez à un film. C'est impressionnant. Euh, jouer dans le noir, jouer avec euh, du bon son. Et là, vous allez voir que vous allez quand même avoir un peu peur. Alors, on suit quoi dans cette histoire Dans cette histoire, on suit Jill Valentine. Jill Valentine, euh, on l'a retrouvé déjà dans le premier, dans le deux. Et là, on l'a dans le premier Resident Evil. Elle fait partie des Stars, la police de Raccoon City. Alors, je vous rappelle rapidement, euh, Resident Evil, Umbrella Corporation a envoyé une sorte de virus, enfin, en tout cas, a créé involontairement un virus qui transforme la plupart des humains en zombies. Donc, du coup, dans Raccoon City, il va falloir s'échapper. là, assez rapidement, c'est ce que va faire Jill Valentine, en tout cas, ce qu'elle va tenter de faire euh, dans ce début de, de Resident Evil 3 qui se passe... Une journée avant Resident Evil 2, donc euh, quelques heures avant Resident Evil 2, et la fin de Resident Evil 3, c'est la suite de Resident Evil 2. Enfin, bon, c'est un peu, vous allez voir, quand vous connaissez le, la série, vous allez comprendre tout à fait où ça se place. Alors Jill Valentine, donc est, est traumatisé quand même par tout ce qui s'est passé. Elle doit partir de Raccoon City rapidement, donc le jour, deux, trois jours après. À part que très rapidement, dès le début, dans une scène absolument géniale, vous allez devoir fuir parce qu'on vous agresse. Parce que vous êtes Jill Valentine, évidemment. On vous agresse, on vous agresse. Et qui vous agresse, C'est pas n'importe qui. C'est celui qu'on va appeler le Nemesis. Une sorte de gros, gros monstre de combattant sur- surhumain euh, qui fait 2m50 de haut, on a l'impression en tout cas, c'est, c'est vraiment impressionnant, qui a des sortes de tentacules au bout des bras et qui est là apparemment implacablement pour vous tuer. Il ne veut que ça. Donc vous allez devoir fuir, à part que si vous fuyez, vous sortez de chez vous, ce qui fait que vous, quand vous sortez de chez vous, bah, vous n'êtes pas très bien équipé, hein, vous n'avez pas d'armes, etc. Ou très peu. Et lorsque vous sortez chez vous, je vous rappelle qu'il y a des zombies. Et oui, donc vous vous faites agresser par des zombies. Vous allez devoir donc rapidement trouver la, la, la sortie. Vous allez devoir vous faufiler parmi les carcasses de voitures et ainsi de suite. Et vous allez vous retrouver avec, accompagné de la résistance, en fin de compte, des humains qui sont encore restés humains et qui ne sont pas encore zombifiés et que vous avez décidé d'aider pour pouvoir euh, partir de Raccoon City. Donc il va falloir trouver une échappatoire. Cette échappatoire va passer par le fait de remettre en fonctionnement une rame de métro. Et cette fameuse rame de métro, il va falloir trouver de l'électricité, et ainsi de suite. Voilà, enfin vous avez compris tout le système du jeu. Et vous êtes pris, 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 pris dans l'action. Vous êtes pris dans la surprise, parce que du coup, ben, il fait sombre. De tous les côtés peuvent arriver des des monstres, peuvent arriver des, 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 comment dire, des, des, des choses qui vont arriver. Le Nemesis, lui, implacablement, il vous suit. Vous le retrouvez à des endroits que vous ne, improbables. Et, du coup, ça stresse. Ça stresse, c'est absolument génial. Donc, Resident Evil 3 est très, très bon. Et très, très bon graphiquement. Très, très bon dans l'ambiance. Très, très bon dans le rendu de l'histoire. Ça, ça fonctionne super bien. On est pris dedans dès le début. Dès le début, on se dit, oh, on va peut-être rechercher des trucs et tout. On n'a même pas le temps. On n'a pas le temps. Et donc, du coup, c'est un jeu très efficace. C'est sorti sur PC, PS4, Xbox One. Et puis, il va y avoir... Euh, donc, c'est Capcom hein, qui, qui a sorti ça. C'est un Peggy 18. J'ai oublié de le dire. C'est pour ça que je, je, le, je, le, je le dis maintenant. C'est en plein milieu de chronique. Ce n'est pas très grave. Mais en même temps, on, on le saura. Le petit problème, le petit bémol, ça va être pour ceux qui sont fan 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 de la série et donc qui ont déjà joué au premier Resident Evil 3 dirons-nous ça fait un peu bizarre de dire comme ça mais Resident Evil 3 qui était sorti sur PS1 ou PS2 je ne sais plus euh, donc du coup euh, je crois que c'est sur PS1 euh, donc du coup le petit problème le petit bémol c'est que on a l'impression c'est même pas l'impression c'est qu'il y a des chapitres des chapitres euh, qui ont été chantés dans cette, euh, dans, dans cette version dans cette version il y a des chapitres qui ont été enlevés donc du coup ça limite le, la longueur du jeu ça limite la longueur du jeu euh, et ça c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce que euh, pour ceux qui sont fans, en tout cas, de cette euh, de, 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 de la série, ben, on va avoir des, des parties qui vont être un petit peu enlevées, euh, ce qui gagne peut-être en efficacité dans le scénario, parce que du coup, le scénario est plus rapide et plus dense et plus plus efficace peut-être, mais ça limite, ça, ça enlève de la durée de vie. On arrive vers 5-6 heures de durée de vie euh, de jeu, euh, mais par contre, on a des graphismes absolument magnifiques. Alors, je ne sais pas quel pourquoi ils ont fait ça Est-ce que c'était peut-être le manque de place du support Je ne crois pas parce que je ne suis pas sûr que le Blu-ray soit complètement euh, pris par tout. Mais après, c'est vrai que graphiquement, ils ont fait tellement, tellement, tellement de choses absolument magnifiques euh, que euh, ça permet de de comment d'être c'est c'est, un, c'est impressionnant c'est un, vraiment impressionnant de, de graphisme donc du coup est-ce que tout ça ça a pas pris énormément de place ce qui n'a pas permis de développer tous les chapitres que l'on pouvait retrouver dans le premier dans le premier euh, dans le premier Resident Evil euh, 3 en tout cas là je c'est dans le dans le 3 je suis en train de chercher en même temps sur PlayStation donc c'est sur le premier la première PlayStation qui était sortie le Resident Evil 3 Nemesis donc euh, comme le 1 et le 2 et on était vraiment sur quelque chose un Resident un un survival aurore qui continuait et qui était de mieux en mieux en tout cas très très bon parce que les 3 sont vraiment très bons les 3 Resident Evil et là bah, on se retrouve avec des remakes qui sont Excellent. Vraiment excellent. Alors, bien sûr, pour ceux qui n'ont jamais joué à Resident Evil 3, ils vont prendre un plaisir énorme. Ils vont prendre un plaisir énorme. Les musiques sont super bien, les ambiances sont, sont, sont sonores, sont assez efficaces pour bien foutre le stress lorsque vous êtes en train de jouer. Et puis, bah là, le petit bémol, c'est pour ceux qui connaissent déjà la, le jeu, peut-être que, bah, un petit frustration de pas retrouver certaines scènes qui vont vraiment apprécier. Euh, mais en tout cas, voilà, ça permet. Il y a eu quand même des quelques scènes de rajoutées aussi. Le début, par exemple, n'est pas le même que dans le jeu original sur euh, sur sur, PL, sur PlayStation. Et puis vraiment graphiquement, on est vraiment sur du magnifique. Donc c'est visuellement magnifique. On est sur euh, une bonne dose de stress et de, d'horreur. C'est un survival horreur qui fonctionne bien. Toujours aussi en stress aussi avec nos armes. Trouver... On trouve plein de plein de de, de de temps en temps on trouve des balles bon on n'a pas le bon pistolet c'est bête pour mettre dedans mais en tout cas voilà on trouve trouver des plantes vertes elles sont toujours là et ainsi de suite on a tout 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 ce qui fait le Resident Evil de base mais euh, on est le petite frustration c'est le manque de certains de certains chapitres qui étaient dans le dans l'original maintenant le nemesis euh, quand il vous prend euh, et qui vous poursuit et que vous êtes pris euh, ben en pied en, en étau dans dans un piège là vous, vous voilà, vous avez envie de dire j'arrête, c'est bon. Je lâche tout et puis euh, voilà, on arrête. <rire> en tout cas, Resident Evil 3, le remake est donc sorti. C'est de Capcom. C'est euh, sur PS4, Xbox One et PC, je crois, je crois qu'il est sorti aussi sur PC. C'est un Peggy 18, évidemment, parce que ça fait quand même une bonne dose de stress. Et puis, vous retrouvez Jill Valentine, qui est vraiment, euh, voilà, qu'on, qu'on adore, et qui, là, en plus, est encore de plus en plus belle, parce que, du coup, bah, bien sûr, graphiquement, elle est encore plus, plus photoréaliste. Elle est vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans un film. Resident Evil 3, un très bon jeu. Si vous avez joué au premier, faites abstraction du premier, enfin, du, du Resident Evil 3 d'origine, Faites abstraction de celui-là et puis rejouez avec grand plaisir à celui-là. Parce qu'on joue quand même avec grand grand plaisir. Ceux qui n'ont jamais découvert Resident Evil 3 Nemesis, jetez-vous dessus parce qu'il est absolument génial. Resident Evil 3 Nemesis est donc sorti sur PS4, Xbox One et PC. Et c'est ainsi que s'achève Bulle en Stock cette semaine. Donc ben, vous pouvez retrouver comme à votre habitude l'ensemble des albums chroniqués, le jeu vidéo chroniqué, les références sur notre page Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S. Vous pouvez évidemment aussi nous contacter via cette page et puis vous pouvez surtout télécharger l'ensemble des émissions Bulle en Stock. Grâce aux plateformes de streaming, vous pouvez même vous pod- euh, enfin, nous podcaster, évidemment, et surtout vous abonner au podcast, comme ça, toutes les semaines, vous aurez votre nouveau bulle en stock. J'espère que cette émission vous plaît, comme elle de, comme on se plaît, nous, à la faire. Bon, Hélène, aujourd'hui, cette semaine, elle était un petit peu pas là, donc on la retrouve avec grand, grand plaisir, j'espère, la semaine prochaine, si sa voix revient. Et puis, ben, on, voilà. Euh, nous aussi, j'espère qu'on se retrouvera la, se retrouve la semaine prochaine. Merci à Nicolas euh, Godin, de, de, le grand maître de Radio Grand Paris, de nous accueillir toujours sur son antenne. Ça fait un bon, grand, plaisir de travailler avec, euh, avec lui. Et puis, ben, on se retrouve nous la semaine prochaine avec plus de BD, surtout plus de manga, j'espère. Et puis, euh, et puis avec euh, toujours grand plaisir. D'ici là portez-vous bien, lisez bien et puis ben, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, 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 ciao.